0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Super Astaxanthin Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist
0: der vierte und letzte Teil von meinem Interview mit Dr. Matthias Wittfurt und wir reden über die Kälte. Hallo Matthias. Hallo Uncas, grüß dich. Wir haben schon so die praktischen Aspekte so ein bisschen angesprochen, ähm, wie man anfangen kann. Du hattest erstmal kalte Duschen erwähnt, Wechselduschen. Ähm, wir haben über die Möglichkeiten gesprochen, sich in Gewässer, lokale, heimische Gewässer sozusagen zu begeben, eventuell ja. sich eine Tonne auf den Hof zu stellen. Ich hatte dann selber angesprochen, dass man einfach mal vielleicht seine Jacke nicht anzieht, sozusagen einfach mal die Jacke auslässt. Hast du da noch
2: so ein paar andere Tipps, was man machen kann? Das ist schon das Wichtigste, glaube ich. Also, man muss irgendwie ein Verhältnis zu der Kälte bekommen, dass man erstmal Lust hat, das auszuprobieren, eine andere mentale Einstellung durch diese vielleicht durch das Video von Wim Hof, vielleicht durch das Interview, was wir jetzt machen, wirklich einfach mal zulassen, dass man es ausprobiert und erstaunt sein, wie gut das funktioniert, indem man da, wenn man entspannt in die Kälte geht, das lange aushalten kann und wirklich auf den Körper hört. Ich bin immer ein Verfechter davon, auch deutlich zu betonen, wenn ich da Workshops gebe. Das ist auch eine Art Sprachkurs, die ich da gebe, weil man versteht die Sprache des Körpers immer besser. Durch diese Atmung kann man das anders regulieren und verstehen. Auch gerade, wenn man das Kältetraining macht, wie Lange halte ich es aus, was ist gut für mich, was ist auch schon zu viel für mich? Wo bin ich über eine Grenze gegangen, wo ich hinterher nicht mehr warm werde? Ganz wichtiger Hinweis, um das Kältetraining richtig zu regulieren.
0: Ja, dann lass uns da mal den Übergang finden zu den Gefahren. Ähm, oder ja. wie lang muss denn sowas aussehen? Ich habe es selber schon mal zum Beispiel so gemacht, dass ich dann... Äh, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten im kalten Wasser gesessen habe und dann in der Sonne danach versucht habe, warm zu werden und fast eine Dreiviertelstunde lang gezittert habe. <lacht> ja. Ja, und
2: es wurde und wurde und wurde nicht wärmer. Ist das, ist das too much? Das ist far too much, wenn du das so hattest, auf jeden Fall. Also dieser... Es gibt da so ein paar beachtenswerte Dinge. Man darf nicht zu schnell in die Wärme nach der Kälte gehen. Das hat den Grund, weil wenn man in die Kälte geht, passiert ja, dass, dass die Blutgefäße sich schließen, der Körper versucht sich zu schützen nur die, den Körperkern, die Organe versucht zu schützen. Das heißt, Arm und Beine sind im Moment nicht mehr wichtig, die werden kalt. Und das kalte Blut der Arm und Beine wird schneller an den Kern geleitet, wenn man dann schnell wieder in die Hitze geht und die Blutgefäße sich wieder öffnen und das kann dann vorkommen, dass man den sogenannten Afterdrop kommt, den ich auch am eigenen Leibe schon erfahren musste. Sehr, sehr unangenehmer Zustand, wo man einfach am ganzen Körper zittert und nicht mehr warm wird und das auch nicht kontrollieren kann, dieses Zittern. Ähm, ja, man muss eigentlich langsame Bewegungen machen, nachdem man in der Kälte war und sich ganz langsam wieder aufwärmen. Und das ist nochmal der Bezug zu der Frage vielleicht, ähm, von vorhin, von den letzten Teilen, warum muss man denn sich da noch in der Kälte stehen bleiben nach dem Eisbad? Wo muss der Körper lernen, sich wieder zu erwärmen? Ja, das ist der Grund, nicht zu schnell erwärmen, weil dann das kalte Blut Extremitäten in die Kerne oder in den Körperkern kommen kann.
0: Ha, sehr, sehr spannend, das wusste ich nicht. Okay, wie, ähm, wie lange sollte man denn in dem, im kalten Wasser dann überhaupt bleiben?
2: Die zwei Minuten, die ich in den Workshops mache, sind ein guter Anhaltspunkt. Also wenn du wirklich ein Eisbad dir ausprobierst und das machst, zwei Minuten probieren. Und wenn du dann das auch alleine regulieren wirst, allein wieder warm wirst und, und dich da super energetisch fühlst und den Kick kriegst, ist das genau richtig. Dann kannst du mit dem Training das immer weiter ausdehnen, mal eine Minute länger, mal zwei Minuten länger. Und dann kannst du so deine Grenzen ein bisschen verschieben und das, was du erlebt hast, war halt weit über diese hometische Zone hinaus sozusagen. Dass man den Körper nicht nur aus der Balance bringt, sondern so weit aus der Balance, dass der nicht mehr alleine zurückfindet schnell. Und das ist dann die Gefahr, dass man da einfach zu lange in der Kälte war und dann nicht mehr alleine warm wird. Also da muss man einfach selber herausfinden, wie das gut ist und was da gut funktioniert. Jeder empfindet das anders. Es ist sehr individuell, wo meine Zone ist. Also ich kann da dann sehr schlecht eine Zeit nennen, aber es hat mit sehr vielen Faktoren zu tun, wie gut man das aushält. Ein großer Faktor ist das Verhältnis von Körpermasse, Fettanteil zu Körperoberfläche. Also wenn man großer Karl ist mit viel Körpermasse und viel Oberfläche, dann fällt einem das schwerer, als wenn man klein ist und äh, sozusagen das alles bei sich behalten kann. Frauen haben generell auch größere Probleme mit der Kälte, muss man auch ganz deutlich sagen. Die schaffen das genauso einen höheren gut. Höheren
0: Fettanteile haben in der Regel, oder? Ja, aber
2: sie haben eine kleinere Körpermasse. Insofern ist das für die eher ein Nachteil. Ähm, die haben auch hormonell durch Menstruationszyklus ein bisschen Probleme in verschiedenen Phasen mit Kälte klarzukommen. Das werden dir viele Frauen berichten, dass sie bestimmten Tagen des Monats überhaupt keinen Bock auf Kälte haben. Da kannst du sie nicht in die kalte Dusche kriegen. Das ist für die unangenehm. Da hören sie auf die Sprache des Körpers im mhm. besten Fall und machen es dann auch nicht. Das ist richtig. Was auch noch ein großer Faktor ist, der nicht Beachtung findet, häufig bei Frauen, ist, wenn sie die Pille nehmen. Da werden die ganzen Hormone durcheinander gebracht und das Kälteempfinden wird da auch gestört. Also da bitte auch noch ein bisschen drauf achten. Das kann man alles in den Griff kriegen, aber diese Zeiten, in der man sich der Kälte aussetzt, sollten dann halt dementsprechend geringer sein, das Kältetraining weniger. Das sind so Schwierigkeiten, die häufig auch Frauen ein bisschen abhalten von der Wim Hof Methode. Man muss auch deutlich sagen, machen ja immer mehr Männer mit. Ne? Das zieht vielleicht auch Wim Hof da so ein bisschen mit den Rekorden, spricht wie Männer an. So ein bisschen Yoga für Männer gerade der Trend, Wim Hof Methode. Aber es sind halt doch, doch erstaunlich viele Frauen dabei, die das probieren und äh, das auch genauso toll hinkriegen. Vielleicht ist so die mentale Barriere ein bisschen höher, weil sie häufig kälteempfindlich sind. Aber gerade denn kann man das gut trainieren und die Kälteempfindlichkeit runterschrauben.
0: Mhm. Jetzt sprichst du von zwei Minuten und Wim Hof sitzt mhm. eine Stunde 52 da. Ja. Also, wo ist so dieser Middle Ground, dieses Feld, wo ich, wo ich für mich merken kann, jetzt habe ich es übertrieben oder wo, wo ist das, ist das, macht das überhaupt Sinn, zu versuchen, so lange wie möglich im kalten Wasser zu bleiben? Oder sind zwei Minuten völlig genug oder man steigert sich irgendwann auf drei und so und bewegt sich so in so einem, in so einem Bereich mhm. oder wo, oder suche ich, ist das, ist das etwas, was ich wirklich? möchte, dass ich das suche, da wirklich in, in, in irgendwelche Bereiche vorzustoßen.
2: Nein, überhaupt nicht. Solltest du nicht suchen. Wenn du da Bock drauf hast, mach das und das wirklich so im Exzess trainieren willst. Ähm, die fünf bis zehn Minuten, die man dann mal schafft nach langem Training, sind völlig ausreichend, um den Körper diese, diesen Kältestimulus zu geben, um dem aus dem Thermostatischen herauszuholen, aus dem aus der Normaltemperatur und dem wirklich gesünder zu machen. Wenn du das weiter trainieren willst, gerne, mach das, aber vorsichtig und alle anderen, für die ist es auch eine Zeitfrage, muss man sagen. Also ich habe ich hab nicht eine Stunde Zeit, mich da oder 1,52 jeden Tag reinzubringen. <lacht> setzen Wenn ja. ich es könnte. Ich nutze die fünf Minuten aus, um den kleinsten, besten Benefit zu haben. Ne? Und und, äh, ähm, und das reicht, um wirklich da gesünder zu werden. Das muss man nicht länger machen.
0: Ja, das ist, finde ich, ein ganz, ganz äh, interessanter und wichtiger Aspekt, ähm, die minimale Dosis zu kennen. Denn ja. ähm, für mich ist es auch so, ich habe nicht viel Zeit oder sagen wir mal so ähm, jeder hat natürlich die gleiche Zeit. Ja. Aber äh, ja. ich möchte sie anders nutzen, oder? Ich möchte sie hier für meinen Podcast nutzen. Ich möchte sie für vielleicht meine, für meine Tochter nutzen. Ähm, und wenn es jetzt um zum Beispiel Sport geht, wenn es um sowas wie Kältetraining geht, äh, ich, ich, ich liebe das und ich sehe die positiven Effekte, positiven Effekte. Ich möchte aber nicht jeden Tag zwei Stunden im Gym stehen und äh, eine Stunde in der Tonne sitzen. Äh, da ja. habe ich einfach andere Hobbys, sage
2: ich jetzt mal. Ja, genau. Und das ist auch ein wissenschaftliches Feld, was mit Sport und Eistonne zu tun hat, was ja in Deutschland mal glaube ich, Jürgen Klinsmann bei der Nationalmannschaft eingeführt hat. Bestimmt, weiß ich nicht. Aber da fing das ja so an, im Profisport, im Fußball auch da, nach dem Wettkampf sich in die Eistonne zu setzen. Nach meinen Informationen ist das keine Eistonne, das sind Kaltwasserbecken. Also sie sind dann in der Kälte drinne, zum Teil häufig ein bisschen länger. Das tut ihnen ganz gut, beugt ein bisschen die Entzündungsprozessen vor. Da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, nicht zu schnell nach der sportlichen Betätigung mindestens eine Stunde Zeit, lassen dazwischen. Und wenn man mal guckt, so die Meta-Analysen zeigen jetzt nicht unbedingt da große Effekte, ob das wirklich was bringt. Also ich glaube schon, dass man damit den Körper auch da stimuliert und dass das gut ist, aber es ist wissenschaftlich noch nicht ganz klar, ob das wirklich ähm, so ein toller Effekt ist, ob nicht andere Sachen da auch eine Rolle spielen. Man muss auch sagen, dass die Leistungsfähigkeit durch Kälte natürlich auch dann eingeschränkt ist und da muss man mal genau gucken, ob das zu, zu lang ist, indem man das trinken, was man sich da aussetzt. Mhm.
0: Wie kalt äh, muss denn das Wasser eigentlich sein? Du hast gerade gesagt, bei denen ist das nur mhm. kaltes Wasser. Äh, Gibt es da so einen Temperaturbereich, wo man sagt, da drüber ist äh, alles Quatsch? Ist das, hat, das, hat das keinen
2: Effekt? Also eine bestimmte Temperatur, die man erreichen müsste. Das hängt auch davon, im, davon ab, wo du herkommst. Wenn du überhitzt bist und aufgeladen bist, dann sind 20 Grad schon sehr kalt. Dann kannst du den Körper da ganz schön mit aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn du normaltemperiert bist und und da nicht trainiert hast oder nicht viel Sport gemacht hast, dann sind wissenschaftlich so, alles unter 15 Grad ist kaltes Wasser. Jede Temperatur, jedes Grad Temperaturunterschied bringt da schon immense andere Effekte rein. Vielleicht noch nicht bei unter 10, unter 5 Grad, aber dann geht es richtig los. Also 5 Grad kaltes Wasser ist was anderes als zwei oder ein Grad kaltes Wasser, muss man auch so deutlich sagen für den Körper. Da geht es einfach schneller, dass der unterkühlt und sich damit auseinandersetzen muss. Wenn wir da so ein bisschen in die Gefahren gehen, wenn man sich Kälte aussetzt, also eine wirklich Hypothermie, wo man so die Körpertemperatur so weit runterkriegt, dass man das, der Körper alleine das nicht mehr hochbekommt, da braucht man mindestens eine halbe Stunde. Davor kann eigentlich nichts passieren. Mhm. Das heißt auch wirklich, da kann man in Ruhe mit 20 Minuten mal im Eisbad sitzen, wenn man das unbedingt möchte. Aber wie gesagt, es ist nicht notwendig, um den Körper aus dem Gleichgewicht zu bringen und den zu trainieren. Und die Sportler sitzen häufig da, glaube ich, im 12, 13, 14 Grad kalten Wasser. Also die halten es da auch länger aus. Wobei, na gut, die werden sich da vielleicht wissenschaftlich gut beraten haben. Hoffe ich zumindest. Ich frage mich, ob das wirklich was bringt, eine halbe Stunde bei 12 Grad zu sitzen. Ob es nicht besser wäre, bei 3, 4 Grad irgendwie in eine Minute da drin zu sein. Ob das nicht mehr Effekte hat. Aber das bin ich vielleicht auch nicht so bewandert. Keine
0: Ahnung. Mhm, ja. Und dann gibt es noch einen großen Unterschied, <lacht> auf den ich mal hinweisen möchte. Äh, mhm. Der Unterschied zwischen stillem und bewegtem Wasser. Ja, wir kennen diesen Windchill-Effekt. Also ne, es gibt eine bestimmte äh, Lufttemperatur und wenn dann starker Wind weht, dann wirkt das viel kälter. Und das ja. Gleiche gibt es halt beim, beim, äh, im Wasser auch. Dass Wenn man im, in diesem kalten Wasser sitzt, äh, egal wie kalt das ist, mhm. es baut sich so ein hitze da um einen herum auf. Und wenn man das sich dann mal kurz so abschüttelt quasi, kurz bewegt, dann merkt man, oh, ja, dann ist die Temperatur wieder eine ganz andere. Und ich habe irgendwann mal, äh, aus so ein kleines Video gemacht, das ist schon ewig her, hier in unserem kältesten Fluss, das ist ein sehr reißender Fluss und der kommt halt gleich aus den Bergen, ähm, der ist sehr sehr kalt und äh, ich habe dann gemessen und dann war ich ganz enttäuscht das waren irgendwie 13 Grad oder so ne aber ich sagte dir da kannst du keine drei Minuten drin bleiben da ja. frieren dir die Füße ein und das liegt halt daran dass der so reißend ist dass ich dieses Polster überhaupt nicht entfalten kann einfach null ja? das heißt das ist auch auch mal muss man noch mal relativieren die äh, die gemessene Temperatur kann da durchaus äh, sehr sehr unterschiedlich sein Richtig,
2: also die Körperempfindung ist da ganz anders. Das hast du recht an der, der Luft. Ne? Wenn der Wind dazu kommt, dann kann man da viele Grad Minus dazu rechnen. Das habe ich auch so erlebt. Ähm, im, Im Wasser ist nochmal die Gefahr, auch wenn das Wellengang ist im Meer. Ne? Das ist noch eine andere Herausforderung, auch überhaupt da über Wasser zu bleiben und hat man mehr Energie, die man auch reinstecken muss, was auch wieder eine Belastung ist, dass es das weniger lang aushalten kann. Und es gibt auch das Phänomen, dass Leute Kälte trainieren und nicht so ihre Hypothermie mehr wahrnehmen können. Das ist fast schon Widerspruch zu dem was ich sagte, man lernt seinen Körper besser kennen. Ähm, wenn man das lange trainiert, da gibt es Untersuchungen von Open-Water-Swimmern, die dann einfach nicht merken, dass sie unterkühlt sind. Gerade wenn man in Bewegung ist, ne? wenn man wirklich sich bewegt und schwimmt und Ärmelkanalschwimmer kennen das auch, dann merkt man erst hinterher, dass man eigentlich unterkühlt war und hätte abbrechen müssen. Da gibt es schon auch berühmten Todesfall aus den 50ern, der jetzt untersucht wurde von einem ganz bekannten Schwimmer, der dann da angekommen ist und kurze Zeit später dann ähm, äh, gestorben ist. Weil das einfach, diese Hypothermie kann man nicht mehr richtig wahrnehmen selber, weil man das so trainiert hat.
0: Ja, okay. Ähm, ich denke gerade der der Rasmus berghausen zum Beispiel, der ist, äh, der geht jeden Tag in den See und geht schwimmen. Hm. Äh, das machen ja viele. Und ähm, ist das was was du empfehlen könntest oder ist das gefährlich, weil irgendwo denke ich, also der Moment wo ich jetzt merke, jetzt war es vielleicht äh, genug, äh, wenn ich dann noch ganz weit vom 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 Strand quasi entfernt bin, äh, ja.
2: könnte ich da schon in Probleme geraten, oder? Richtig, äh, interessanterweise die meisten auch tödlichen Badunfälle passieren nicht weit entfernt im Meer, sondern in Strandnähe. Also die könnten noch dahin schwimmen, die schaffen es dann einfach nicht mehr. Ähm, also aber die, die sicher, der sicherste Hinweis, den ich geben kann. Du kannst in jedes Gewässer rein, wenn du das kennst, wenn du weißt, wo da Strömungen sind, wenn es irgendwo gefährlich ist. Noch sicher ist, sicherer ist es, wenn du das nicht alleine machst, sondern jemanden jemand dabei hast, der da zur Not irgendwie helfen kann. Und sonst kann man das einfach genießen, in Natur in die Kälte zu gehen. Also das ist doch auch eine fantastische Geschichte. Aber wirklich das im Hinterkopf behalten, da muss man halt das einschätzen können, nicht zu sehr in die Gefahr begeben.
0: Mhm. Ist das sinnvoll, ähm, das ist jetzt eine sozusagen, ähm, wie sagt man, eine rhetorische Frage, ja. äh, in, in, Web, in den Wettbewerb mit sich selber zu treten oder auch mit anderen?
2: Ach, das kann schon ein bisschen motivierend und stimulierend sein. Ne? Auch die, die, die Zeiten zu messen, wie lange man im Eiswasser bleiben kann, die Zeiten zu messen in der wim Hof methode häufig, wie häufig berichtet, wie lange man die Luft anhalten kann, kann schon so einen eigenen Tracking-Rekord sein, dass man einfach merkt, ist ein Fortschritt dabei. Das ist schon ganz schön. Dennoch betone ich ja immer wieder, die Wim Hof Methode ist kein Wettbewerbscharakter, es geht immer um die eigene Stärke, die man entdeckt, um die eigene körperliche Kraft, die sich verändert und der Fortschritt. Also das ist etwas, wenn man so einen Typ von Persönlichkeit hat, der irgendwas immer besser machen möchte als die anderen und da sehr ego-lastig ist, dann ist die Gefahr da, dann werde ich das auch nicht ausreden können, aber darum geht es gerade nicht in der Methode, das geht auch eher um Ego aufgeben, Körper machen lassen und zu gucken, wie weit man kommt. Aber das würde mich ja schon dahin bringen, dass ich
0: mich immer weiter pushe und versuche noch länger und noch länger und noch länger. Da ja. daher meine, aber deswegen habe ich gesagt, äh, rhetorisch, komme ich dann nicht mhm. in den Bereich, wo ich mich quasi äh, vom, wo ich mich automatisch sozusagen irgendwo in Gefahr
2: bringe dann am Ende. Da kommst du in solche Bereiche sicherlich rein, wenn du das wirklich ins Extreme treibst. Und man kann das sehr sehr weit treiben. Es gibt ja viele Leute, die machen das da, Eisschwimmer auch gerade, die das lange aushalten. Aber das, das hat damit zu tun, wo kommst du her? Hast du eine Grunderkrankung? Musst du da vorsichtig sein? Hast du irgendwie andere psychische Faktoren, die eine Rolle spielen? Bist du jemand, der Depression oder Angststörung hat und so weiter? Ähm, bitte vorsichtig sein bei solchen Sachen. Da musst du mal gucken, wer du bist, was du da gerade machst, um, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und es gibt viele, viele Gemeinschaften über Facebook von Leuten, die sich treffen zum Eisbaden. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und ausnutzen. Da bist du nicht alleine und du kriegst Tipps und kannst das ausprobieren. Also das ist das Idealste eigentlich. Okay, dann lass uns mal zu den Community-Fragen
0: kommen und ähm, ich merke, dass ein paar Leute gar nicht äh, wissen, was das ist und mhm. wie sie da irgendwie Zugang bekommen. Es gibt einfach die Bio360 Community auf Facebook und da äh, mache ich periodisch, nicht zu jedem Interview, aber immer wieder ähm, einen Tag vorher oder ein paar Tage vorher einfach stelle ich sozusagen das Interview vor, dass es kommt, dass ich es aufnehmen werde und da hast du dann die Möglichkeit, einfach deine Fragen zu stellen und dann geht's gleich los mit dem Dominik, der sagt, wie lange sollte eine kalte Dusche eigentlich dauern, um die positiven Effekte voll ausschöpfen zu können und was
2: ist der Vorteil gegenüber Wechselduschen? Wechselduschen sind klasse, weil man den Körper sozusagen das Kreislaufsystem und die Blutgefäße trainiert, aufzugehen und zuzugehen. Das hat aber nicht den gleichen Effekt wie dann nur Kälte. Das wird man dann auch sehen, wenn man das über Wochen hinweg macht. Und da ist Minimum, würde ich sagen, 30 Sekunden mal die Kälte zu probieren, gerade am Anfang. Und dann kann man das ausdehnen über, ja, dann vielleicht 10 Minuten irgendwann nach ein paar Wochen. Das wären so meine zeitlichen Richtschnuren. Mhm.
0: Und was ist besser, das Kälte, das, das Wechselduschen oder die kalte Dusche?
2: Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Kann man, mhm. kann man so nicht sagen. Ich finde, Wechselduschen hat viel für sich. Für sich ist normal. Nur wenn man wirklich so eine Kälte, so ein Kältetraining für ein paar Wochen mal machen möchte, würde ich das mit den Wechselduschen, das heißt, mit der, mit der Wärme, die man noch reinführt, dann immer mehr reduzieren. Dann kann man später wieder machen. Aber beim wochenlangen Kältetraining, der Online-Kurs ist ja zehn Wochen, wo das ganz gut erklärt wird vom Wim Hof. Und da geht es wirklich darum, die Wärme, die man sich zuführt, immer weiter zu reduzieren, weil der Körper das selber erzeugen kann.
0: Mhm. Okay. Dann fragt die Susanne, ähm, kaltes Wasser bei Kälte urtikaria Also ich ah, mache ja. es, habe das Gefühl, dass die Urtikaria dann besser wird. Mm. In Klammern, weil die Mastzellen alles Histamin ausgespuckt haben, Fragezeichen. Oder schade ich mir damit langfristig?
2: Es ist bei der wim Hof methode als Instructor kriegt man eine Liste von ähm, Kontraindikationen. Also wo muss man aufpassen? Kälte-Urtikare gehört dazu, muss ich jetzt offiziell sagen. Ich erlebe mhm. aber in den Workshops durchaus Leute, die das haben. Für die ist auch das Eisbad erstmal die Hölle. Ja, Die sagen, um Gottes Willen, krass und ich bin ja auch so empfindlich gegen Kälte und so. Hm. Aber die berichten auch. Was, was, was ist denn Kälte-Urtikare? Kannst du das mal kurz erklären? Ja, also Urtikare ist Nesselsucht. Das muss ich auch erstmal irgendwie erforschen, weil ich das auch mal eine Zeit lang hatte. Das ist etwas, wo du so Quaddeln auf dem, auf dem Körper kriegst, als ob du eine allergische Reaktion hast du durch einen Insektenstich. Das kann sich über mehrere Partien verteilen. Und das kann in Bezug auf physikalische Sachen kommen, also durch Druck. Hitze oder auch Kälte und das kann man, das kriegen Leute schon beim Waschen mit kaltem Wasser bei den Händen. So, das das kann, man weiß die Ursachen nicht, warum das wirklich denn auch entsteht und Leute empfindlicher werden. Ähm, da wird hoffentlich auch dran geforscht. Ich habe das mal bekommen und da ist mir ganz klar geworden, warum. In Bezug auf das Wasser, was ich getrunken habe. Unser Trinkwasser, Leitungswasser hatte wohl irgendwas, was mich das hat auslösen lassen. Seitdem ich das weggelassen habe, habe ich es nicht mehr. Also auch spannend, was da so im Trinkwasser ist, aber da kennst du dich wahrscheinlich auch besser aus als ich mit vielen Interviews über Wasser. Aber das ist so eine Geschichte, die Leute wirklich auch berichten, wenn sie das haben. Das wird besser mit der Zeit. Aber da würde ich echt sagen, dann geh in den in Workshop, Instructor, lass das richtig ähm, dich anleiten, wie du das machen musst, und mach das da nicht alleine bei solchen Geschichten. Es gibt auch das sogenannte Renault-Syndrom, was erstaunlich viele Leute haben. Eine angebliche Autoimmunerkrankung, wo man durch Blutungsstörungen gerade in den Fingern, äh, in den vier Fingern hat, nicht so sehr im Daumen wo man dann in Bezug auf Kälte dann wirklich blaue Finger kriegt und die dann irgendwie und weiße Finger und das lange nicht zurückgeht, das auch irgendwie eine halbe Stunde, Stunde dauert. Da habe ich auch viele Leute, die mir berichten, wenn sie diese Artentechnik machen, gar nicht so das Kältetraining, aber diese Atemtechnik, wenn Sie das erleben, dass diese Durchblutungsstörung da ist, dass sich das wirklich verbessert. Aber da gibt es auch verschiedene Varianten. Ist das eine Grunderkrankung, deswegen hat man das oder ist das ein primäres Renault-Syndrom? Da bitte wirklich vorsichtig sein, Rücksprache mit Arzt und dann sich richtig anleiten lassen, wie geht diese Atemtechnik oder wie geht das Kältetraining? Denn ich habe auch immer erlebt, das muss man auch ganz deutlich nochmal sagen, ähm, klar möchte ich meine Workshops vollkriegen, glaube ich glaube ich gar kein Problem mit gerade und möchte die Leute dahin kriegen, dass sie Workshops auch bei anderen Instructern besuchen, äh, obwohl es Einleitungen online gibt. Aber es ist ja ganz häufig so, dass die Leute da sitzen und sagen, äh, so wie du es anleitest, so habe ich es noch nie gemacht, so intensiv habe ich es noch nie erlebt und ich dachte, das wäre ganz anders. Also nicht für jeden ist das klar verständlich, was so Online-Videos aussagen.
0: Okay. Und dann der Tobi er hat die meistgeleikte Frage sozusagen. Ich glaube, den kenne ich. Du Schönen Gruß den? an Tobi. Ja. Okay. Welche Ursachen kann es haben, wenn man gar keine Lust hat auf die Kälte? Könnte das biochemische <lacht> oder emotionale Hintergründe sein? Also wie gesagt,
2: meistgelikte nee. Frage. Nee, dann ist man einfach nur doof. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also klar, wenn man gar keine Lust auf Kälte hat, das vielleicht nochmal so als Anknüpfungspunkt, Frauen, hormonell, Periode, Zyklus, kann alles sein, dass man phasenweise das mal überhaupt nicht möchte, auch richtig so, das dann nicht zu tun. Wenn man keine Lust auf Kälte hat, kann man sein, dass man besonders kälte und sensibel ist, dann kann man da durch vielleicht die Wim Hof Methode dazu motiviert werden, auf der richtige Art und Weise, das dann zu nutzen und das mal zu probieren. Und sonst gibt es natürlich viele Glaubenssätze, die mit Kälte zu tun haben. Man hat das ja eingebläut bekommen, immer warm sich anziehen von der Oma und Opa und so und von der Mutti. Das, das ist so tief drin in uns, dass wir da uns gar nicht aus dieser Komfortzone gerne rausbegeben, weil es ja so schön kuschelig ist. Und das zeigt sich halt immer wieder in vielen wissenschaftlichen Studien, die da gerade aktuell ganz viel darüber diskutieren. Wir müssen da mal rauskommen, sonst sind wir nicht gesund. Wenn wir da immer nur in der Komfortzone auf dem Sofa sitzen, das macht uns nicht gesund.
0: Ja. Da bin ich ganz bei dir. Das hatten wir in unserem ersten Interview schon mal so so ja. gesagt. Dieses Suchen nach Komfort ist ja was ganz Natürliches. Also sagen wir mal, ich, ich, sagen wir mal, ich wohne in einer Höhle irgendwie vor 100.000 Jahren und da läuft irgendwie jedes Mal, wenn es regnet, irgendwie alles rein und ich bin dann nachts völlig durchnässt oder so, dass ich dann versuche, mehr Komfort zu erreichen und vielleicht diesen Eingang vielleicht ein bisschen abdichte oder so. Ist ja völlig
2: klar und völlig normal, ne? Und sollte auch so sein. Also Du brauchst eine Komfortzone, wo du dich unheimlich behaglich fühlst und regenerieren kannst. Total wichtig.
0: Ja, aber wir haben es halt total übertrieben in unserer heutigen ja. Welt. Und das hat halt nicht dazu geführt, dass wir diesen Komfort in dem Sinne erreicht haben. Also ja, aber ähm, wir sind dadurch abhängig geworden und werden dadurch halt schwächer. Unsere Biologie braucht ja. es, diese Stimuli sozusagen zu haben. Und äh, wenn wir uns zu sehr in Watte sozusagen... Ähm, Einmummeln, äh, dann äh, haben wir den genau den gegenteiligen Effekt, dass wir einfach äh, ja viel häufiger äh, krank werden, Erkältung bekommen und äh, dass wir viel häufiger frieren und dass es uns zu heiß ist und wir Hitzewallungen kriegen und so weiter. Also das, wir sind übers Ziel hinausgeschossen und das äh, Resultat ist genau das
2: Gegenteil. Genau und persönliche Persönliches Statement von mir nochmal, was so die Sanftheit von vielen Methoden angeht. Das höre ich halt auch immer wieder so gerade im Yoga. Wir haben doch einen sanften Zugang und so, so harsch wie die Wim Hof methode das ist einfach nicht unser Stil und das ist mir hier zu heftig und so. Das habe ich auch gehört und das ist ja vollkommen recht von jedem, das so zu empfinden. Ich persönlich denke, wir müssen mal durchgeschüttelt werden und immer nur sanft und als alles so whitewashing, so ein bisschen hat mir auf lange Sicht nicht gut getan. Mir hat es sehr gut getan, mal in die Natur zu gehen, in die Kälte und da ist wirklich das Leben wieder zu spüren.
0: Ja, ich denke, beide Sachen haben ihre Berechtigung. Also ein sanfter Umgang zum Beispiel mit sich selber im Bereich der Psyche zum Beispiel ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und da sind ja, wir oft, oftmals ganz, ganz harsch zu uns. Ne? Also da auch so eine Balance zu finden und, und alles, alles
2: geschehen zu lassen. Das ist, glaube ja, ich, ganz, ganz ganz wichtig. Und die einen brauchen Fall. wahrscheinlich mehr das eine und die anderen brauchen mehr das andere. Ja, also auch da ist die Balance wichtig. Und beides muss irgendwie auch da sein. Und deswegen nur, nur Sanftheit ist dann genauso schlecht wie nur sich selber zu geißeln und immer weiterzutreiben.
0: Hm. Dann äh, fragt die Silke, was sind denn die Kontraindikationen von kaltem Duschen? Wie sieht es zum Beispiel bei starker Erschöpfung aus? Könnte die nicht durch starken Adrenalinstoß Ausstoß durch das kalte Wasser verstärkt werden. Und dann sagt sie noch, ich freue mich sehr auf das Interview, danke für deinen Einsatz, Unkas, und äh, vielen Dank für solche Kommentare, Silke, die machen ein, das, äh,
2: mein Podcasterleben wirklich mhm. zu einer Freude. Ja, man muss natürlich irgendwie Kontraindikationen sehen, das ist dann halt, ja, muss man auch so sagen, Herzerkrankung, wo man da nicht sicher sein kann, dass man diesen Stressantwort, die man da trainiert, das wirklich unbeschadet übersteht und da nicht zu empfindlich ist, das muss man auch abklären, wenn man das hat. Ansonsten Migräne, Epilepsie sind so neurologische Geschichten, die das auch erschweren können, wo man sich sehr unwohl fühlen kann und Kopfschmerzen kriegt im Wasser. Neurologische Erkrankungen wie Parkinson ist sehr ambivalent. Die, die haben häufig eine größere Temperaturempfindlichkeit und das Kältetraining kann da sehr unangenehm sein. Die Atmung zum Beispiel scheint bei denen aber sehr gut zu funktionieren. Und zur, zur Frage Adrenalin wird ja anscheinend nicht ausgeschüttet bei dem kalten Duschen. Also das ist ja so das Erstaunliche, was noch unklar ist, warum die Stressantwort mit Adrenalin ruhig bleibt. Noradrenalin vielleicht, ist man noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich ist. Es kommt irgendwie zu einer Stressreaktion und das ist ja unheimlich komplex. Das sind so die Hauptplayer, die wir da kennen. Da passiert ja noch ganz viel mehr im Körper. Aber das ist irgendwie, ja, Erschöpfung und dann in die kalte Dusche, ja, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber eigentlich, das muss jeder auch so ein bisschen austarieren, wann ihm das gut tut. Ist das so... Morgens, um einen Kick zu kriegen und den Körper zu trainieren, oder kann es auch sein, dass mir das gut tut, mal abends eine kalte Dusche zu nehmen und den Körper ein bisschen zu abzukühlen und dann richtig gut durchschlafen zu können. Berichten auch ganz viele Leute, macht auch physiologisch Sinn. Oder beides? Oder beides, ja klar. Ja,
0: ich mache das gerne. Also ich gehe gerne morgens raus, kurze Hose, egal wie kalt es ist, in die Sonne, den ganzen Körper, Dopamin fährt hoch. Ich mache dann Sport, morgendliche Aktivierung habe Ich jetzt schon an vielen Stellen angesprochen mhm. und danach gibt es eine kalte Dusche und danach fühle ich mich bombig, egal wie ich mich aus dem Bett gerollt habe, sozusagen. Ja. Also, es ist so viel Kaffee kann man gar nicht trinken. Und gestern hier ist irgendwie, jetzt ist jetzt, wir sind ja noch im Hochsommer, aber es gab mir so einen kurzen Kälteeinbruch. Die Temperatur ist mindestens 15 Grad gesunken und deswegen <lacht> habe ich mich gestern habe ich das genutzt und bin noch mal in meine Infrarotsauna gesprungen. Danach eine kalte Dusche und ich habe geschlafen wie ein Baby. Ja. Also das kann ich auch wirklich äh, empfehlen und äh, das ist halt wirklich, äh, also das ist eine äh, ne, ne unglaubliche Waffe, die Infrarotsauna am Abend danach eine schöne kalte Dusche und dann äh, ja. das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel wenn man das, äh, den Kopf ähm, wenn der Kopf abgekühlt wird, äh, dass man dann mehr Melatonin bildet, was das sowieso eine, eine, eine Physi physiologische Funktion ist sozusagen, dass der dass die Temperatur quasi im Körper nachts runtergeht und deswegen sollte man auch dann ähm, ja, das Schlafzimmer so kühl wie möglich eigentlich halten und das nicht irgendwie auf, weiß ich nicht, äh, 25 Grad oder so in der ja. Nacht erhitzen. genau.
2: Ich, ich kann ja einmal, wenn ich da einmal kurz Klugscheißer spielen, ich habe mir einen Begriff gemerkt, den muss ich jetzt anbringen. Man ist in der Nacht poikilotherm. Das heißt, man ist wechselwarm, wirklich wie Reptilien und kann sozusagen die Körpertemperatur schlechter halten. Reptilowarm? Ähm, ja, so kann man das auch nahen. Aber der Fachbegriff ist poikilotherm. <lacht> <lacht> Vergiss es, das ist jetzt äh, nerdig. so bin ich eigentlich gar nicht. Ähm, aber darf ich noch einen Nachtrag bringen zu nicht Gefahren, aber eine Sache, die passieren kann, wenn auch sehr, sehr selten. Das erlebe ich in Workshops unheimlich selten. Ich habe es bei wirklich den, weiß nicht, tausend Leuten vielleicht dreimal erlebt, aber es kommt vor und wird durchaus in der Instructor Community diskutiert. Es gibt etwas, was harmlos ist. Das nennt sich im englischen Sprachraum, wird man sagen, Amnesia by the Sea. Das heißt, Leute ver verlieren durch den Kälteschock ihr Gedächtnis für kurze Zeit. Ups. Und das kommt wirklich ab und zu mal vor. Es, nach allem Ermessen ist das harmlos, das bildet sich zurück. Also man kann keine neuen Gedächtnisinhalte speichern, man verliert, was in den letzten Stunden war. Und es ist durchaus vorgekommen, dass Leute im Eisbad waren und rausgingen und sagten, äh, in welcher Stadt bin ich hier gerade, was, was ist gerade passiert? Aber wie gesagt, was Neurowissenschaft, Neurologie dazu sagt, ist, das kann vorkommen bei ähm, stressigen Ereignissen für den Körper. Das, das kann ein Eisbad sein. Es ähm, kann sein, nach ähm, bei der beim Sex kann es vorkommen, erstaunlicherweise auch. Ähm, kann man sich ja selber ausmalen, für wen das dann ein Vorteil ist und ja, es kann auch vorkommen bei verschiedenen, ja, wenn man einen Unfall hat oder sowas, weiß man natürlich, dass das Gedächtnis da auch nicht mehr arbeiten kann durch den Stressschock, den man hat, aber das ist wirklich ganz, ganz selten, aber wir haben ja viele, viele tausend Leute, die wir dann Workshops haben weltweit und es kann ab und zu mal vorkommen, aber es ist nach allem Ermessen komplett harmlos und bildet sich nach einer Stunde oder nach ein paar Stunden zurück, dann weiß man es wieder, kann sich zwar nicht daran erinnern, was da war, aber das Gedächtnis funktioniert dann wieder. Okay kilo das merke ich mir. Ja.
0: <lacht> oh je, Gott. Ich habe es gerade nachgeschlagen. Ja. <lacht> Schön. Ähm, wir haben noch ein paar spannende Fragen, die würde okay. ich ungern auslassen. Die Helena ja. fragt, ähm, im Kundalini-Yoga beziehungsweise im Punjab, das ist ja eigentlich hier eine Region, äh, spricht man von Isnan, also der kalten Hydrotherapie, die von mhm. Yogis und Yoginis täglich durchgeführt wird. Das sind speziell abzuhandelnde kalte dus Duschmassagen von 5 bis 15 Minuten. Ja. Dabei sollen die Oberschenkel ausgespart werden, aufgrund des Mineralienhaushaltes, in Klammern mhm. Calcium und Magnesium. Dies gilt für Männer und Frauen, ist allerdings bei Frauen insbesondere kontraindiziert. Gibt es da schon
2: westliche Erkenntnisse zu diesem Hintergrund? Also ich habe von äh, Leuten aus dem Bereich Yoga gehört, dass sie das auch machen, aber kann ich wirklich nicht zu so sagen. Also ich glaube nicht, dass es da Erkenntnisse zu gibt und die Hypothesen, warum das da so wirkt, kann ich auch leider nicht zu so sagen. Also da habe ich zu wenig Einblick in das Yoga. Ich habe gerade mit was anderem angefangen, was ähnlich ist, aber nee, kann ich nicht zu so sagen. Okay, und dann noch eine andere äh, Spezialfrage
0: von der Charis, äh, aktives Mitglied hier in unserer Gruppe. Mhm. Wie erfolgt die Vitamin-D-Aktivierung durch kaltes Wasser? Bei Kneipp hatte ich das nie verstanden. Ich konnte mir das nie
2: vorstellen, warum das Wasser helfen soll, das Kalte. Kann ich leider auch nicht wirklich was zu sagen. Ich habe davon mal gehört von jemanden, habe mich da aber nicht mit weiter beschäftigt. Und es wird letztendlich in dem Bereich Wim Hof überhaupt nicht diskutiert, wie Vitamin D Aktivierung da irgendwie eine Rolle spielt. Hm, Sorry. Ja, ähm, der macht ja nichts. Ist
0: ja auch ein sehr spezielles Thema. Mhm. Ähm, ich kann das die Frage auch nicht beantworten. Aber das ganze Vitamin D Thema fängt an mich immer mehr zu interessieren, weil es da so viele unterschiedliche Meinungen auch zu gibt. Und äh, auch bestimmte Sachen wie zum Beispiel ähm, Vitamin-D-bindendes Protein und so oft zum Beispiel gar nicht berücksichtigt werden und ähm, ich kann es nicht beantworten, aber ich habe so eine, so eine vage Vorstellung, ähm, warum das wichtig sein könnte, hat ja. irgendwas mit der Natur zu tun. <lacht> <lacht> Ja, ist in vielen Fällen Nein, ganz so. ernsthaft. Also ähm, wir haben ja so viele Dinge, die wir jetzt irgendwie uns konstruieren wieder um wieder quasi in Gesundheit zu kommen rekonstruieren, weil wir unseren, weil wir unsere, äh, unser artgerechtes Leben verloren haben und die die Exposition zu kaltem Wasser, die war halt einfach schon immer irgendwo da. Also wenn man sich äh, irgendwo mal waschen wollte und das Bedürfnis hat es wahrscheinlich immer schon gegeben, dann war ja. das einfach oft kaltes Wasser. Das heißt, das gehört zu Millionen von Jahren Menschheitsgeschichte und dass das irgendwie in unsere Regulation eingreift und dass damit auch, an, dass davon andere Systeme betroffen sind und sei es denn das Vitamin D, das äh, finde ich sozusagen Fast ja schon selbsterklärend. Ja, richtig. Ähm ja, okay. Letzte Frage vom Thomas. Wie mhm. wärme ich mich
2: nach einer kalten Badewanne richtig auf? Ist Sauna okay oder besser mit Bewegung? Das ist noch eine sehr gute Frage. Was wir in den Workshops machen und von Wim Hof gelernt haben, ist der sogenannte Horse Dance. Das sieht man bei Videos auch Man steht breitbeinig mit den Füßen parallel, sehr tief in den Knien und bewegt die Hände und die Arme hin und her in so einer kreisenden Bewegung. Ja, das ist auch, glaube ich, aus so alten Traditionen ein bisschen dahergeholt. Das sieht ein bisschen komisch aus und man denkt, was soll das bringen? Das ist als Vorbereitung gut für die Konzentration, den Kreislauf anzuregen. Und hinterher ist es immens ein geniales Tool. Ja, also wenn man aus dem Eisbad rauskommt und sich dann so hinstellt und den Körper warm werden, lässt, nicht indem man nur einfach darstellt und sich konzentriert, sondern diese Bewegung macht, möglichst ruhig und langsam, nicht zu so schnell, damit das kalte Blut nicht zu so schnell in, die, in den Kern kommt und tief in die Knie geht und diesen Hausstands macht. Das ist total genial. Das machen wir in den Workshops und da wird der Körper dann von alleine richtig warm. Hm, okay. Interessant.
0: Äh, ich habe gerade nochmal hier geschaut. Sorry, ich war gerade so ein bisschen abwesend, <lacht> wenn ich ganz ehrlich sein darf. Spannend,
2: was du erzählst. Ja,
0: ja sorry. Ich war abwesend, weil ich habe mir dieses Vitamin-D-Thema nochmal angeguckt, weil hier fällt der Name Dr. von Helden, weil es hat nämlich noch eine zweite Frage gegeben, genau zu diesem Aha. Thema. Das müssen wir uns mal ein bisschen angucken, wir beide, glaube ich. Okay. Spannend, spannend, spannend. Ja, mein lieber Matthias, haben mm -hmm. wir irgendwas nicht beleuchtet, was dir so auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das, das würde ich gerne noch äh, erwähnen oder hinzufügen?
2: Ähm, vielleicht nur so ein kleiner Einschub. Ich habe eine Kollegin, eine Instructor-Kollegin, die Kiki Bosch, mittlerweile sehr gut befreundet, mm -hmm. mit der ich ja schon Workshops gemacht habe, die ist einer der wenigen Menschen auf der Welt, die Eiswasser ab Neutauchen macht, also wirklich in der Arktis taucht bei kalten Temperaturen, dass das Wasser zum Teil minus gerade, was geht mit dem Salzgehalt und der Nähe von Eisbergen. Die macht mit mir Workshops und da habe ich natürlich viele Einblicke bekommen, wie die mit der Kälte umgeht. Und die hat das lange Zeit ohne Atemtechnik, ohne Wim Hof Methode gemacht, hat das einfach für sich trainiert, auch um Trauma zu überwinden. Da haben wir auch ein Interview mit der bei Science on the Rocks, total beeindruckend. Und das zeigt aber auch nochmal, dass diese Basis-Säulen von der Wim Hof-Methode eine super Kombination sind. Also Atemtechnik, das, die Kälte, das Kältetraining, aber dass man das durchaus auch einzeln machen kann mit großen Benefits. Das heißt, die hat das lange gemacht und sagt, das ist fast eine reine Mindset-Geschichte, sich auf die Kälte einzulassen, da nicht gegen anzukämpfen. Das geht auch ohne Atemtechnik. Die hilft ein bisschen, wenn man das vorher macht und das ein bisschen trainiert, bevor man ins kalte Wasser geht, weil sie ein bisschen entspannter, angstfreier, schmerzunempfindlicher macht auch gegen die Kälte. Aber es ist kein Muss. Und ich finde das nochmal ganz wichtig zu sagen, Wer auf das ein oder andere keine Lust hat oder das nicht kann, nicht jeder, jeder kann in die Kälte gehen aus bestimmten gesundheitlichen Gründen. Ähm, jeder hat nicht Bock, das zu machen. Und äh, umgekehrt genauso. Jeder möchte nicht atmen, weil er irgendwie das blöd findet oder so. Und möchte lieber in die Kälte gehen. Muss das mit dem Atmen dann auch sein? Nee, das sind zwei verschiedene Sachen, die toll als Kombination sind. Aber man kann das durchaus alleine hinkriegen. Hm. Ja, ich finde das äh,
0: persönlich, ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich sein darf, das Atmen voll anstrengend irgendwie. Ist, ich finde es schwer, mich dazu zu motivieren. Dann,
2: Wir haben es ja nicht geschafft, irgendwie da, dass du mal bei mir vorbeigekommen bist, ja, aber ich würde dich herzlich, herzlich einladen, ähm, in einen Workshop zu kommen. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass, ungewöhnlich dass du das empfindest. Selbst meine Frau war jetzt letztens bei meinem Workshop, hat gesagt, äh, das war das erste Mal, dass ich das nicht als anstrengend empfunden habe. Da gibt es so ein paar Tricks und Kniffe, wie man das auch anders hinkriegt und das geht auch mit der... Ich sag mal mit der Abgabe der, der des Nachdenkens an den Instructor. Wenn du einfach nur hörst, was du da gerade machen sollst und nicht mitzählen musst und da völlig reingehst, dann ist das auch, ist das angenehmer und besser, es funktioniert leichter.
0: das sind auch nur die ersten zehn oder 20 Atemzüge, und danach wird es mm. irgendwie anders. Ja, aber hör mal super gerne. Das kriegen wir irgendwann hin. Ich bin ja ab und zu regelmäßig mal wieder in Deutschland, irgendwann, mm. irgendwann schaffen wir das schon, dass es irgendwie passt. ich äh, Bock zu. Ähm, da sind wir schon beim Thema, wo, wenn man jetzt also ähm, da ein bisschen Anleitung gerne hätte und das auch in der Gruppe erleben möchte und auch hm. diese diese teils ähm, ja, Transformation, die du mal in unserem ersten Interview angesprochen hattest, ja. äh, erleben möchte. Äh, wo
2: kann man dich denn da erreichen? Wo kann man dich finden? Wo, wo, wo sieht man deinen Terminkalender und so weiter? Also das Beste ist, auf meiner Website zu gucken, MatthiasWittfurt.de, Schrägstrich Events, da sind alle Workshops aufgelistet und auf der Webseite an sich kriegt man Infos. Auf der wimhoffmethod.com-Seite findet man das auch. Ich finde das aber immer noch auch sehr schwierig. Jetzt kriege ich auch die Rückmeldung, schwierig zu finden, die Workshops in der eigenen Umgebung und Informationen und so weiter. Ist noch nicht ganz optimal, aber auf meiner Webseite sind die alle aufgelistet und da kann man gucken, was einem dazu sagt und sonst mich persönlich einfach anschreiben, Mail ist auch einfach zu finden und sagen, bitte pack mich da irgendwie auf deine Mailliste oder gib mir Informationen, was... Gibt es dann auch für extra Angebote? Wo kommen längerfristige Workshops bald in Sicht? Das interessiert ganz, ganz viele Leute, nicht nur einen Tag, sondern vielleicht mal eine Woche oder ein Wochenende zu erleben. Und da gibt es die Infos dann auf jeden Fall. Mhm. Machst
0: du auch so längere Sachen? Eine Woche? Oder? Ja, ja.
2: Ja, Woche. Ich mache das am, ähm, häufig am Starnberger See, jetzt im Winter auch wieder. Da habe ich so ein Haus, was ich da entdeckt habe. Die haben einen tollen Raum zum Atmen oben und man kann in den Starnberger See direkt rein. Der ist ja auch dann ziemlich kalt im Winter und das ist mehr so ein Workshop, wo nicht nur Wim Hof Methode dabei ist, sondern ja auch alles, was ich kenne und gerade toll finde. live coaching biohacking geschichten verschiedene Geräte kann man ausprobieren. Ich werde jetzt am Wochenende-Workshop in Hannover, wo es so ähnlich war. Es waren nur zwei Tage, aber da hatten wir auch ähm, meine Frau dabei, die über Gefühlsregulation, und so ein bisschen seltsame neue Techniken äh, äh, berichtet hat und gezeigt hat, was toll ankam. Es war ähm, ein Kollege da, der Johns Casters, der hat das, die Pandora Star mitgebracht. Das ist so ein Licht-Deep-Trance-Meditation-Device, wo man darunter liegt und verschiedenste Formen und Farben sehen kann, wie so eine psychedelische Experiment Erfahrung, hat die Leute Total geflasht, da kann man in zehn Minuten kann man nicht aufhören zu lachen, weil es einfach genial ist. Also ohne Drogen wirklich solche solche Trips zu bekommen durch eine Lampe, ist total genial. Und solche Sachen machen wir da. Ähm, in, am Starnberger See zum Beispiel, ich plane noch einige andere Workshops. Am, in, auf äh, Wangerog, an der Nordsee bin ich dann häufig im Winter auch. Und es noch ein paar andere Kooperationen in, in Aussicht, aber an der Ostsee wird natürlich bei mir jetzt hier auch im Winter viel laufen.
0: Okay. Was ist, wie heißt das Ding? Pandora Star. Pandora Star. Musst du unbedingt mal ah,
2: nachgucken. Pandora Star. es auch, eine ähm, gute Website dazu. Und das ist der Hammer, was man da erlebt. Ähm, also, es ist, erstmal ist es nur Spaß, muss man sagen. Man hat da erstmal nicht große Benefits. Man liegt da drunter. Das ist flackerndes LED-Licht. Das ist weiß, wenn du drunter liegst. Und da denkst du auch von außen, was soll denn das? Aber wenn du drunter liegst, du hast die Augen geschlossen und siehst durch die Augenlider dieses Licht und dein Gehirn kreiert verschiedenste Muster und Farben, jeder völlig individuell, dennoch mit ein bisschen rhythmischer Musik dazu, da kannst du wirklich Trips erleben, das ist unglaublich und es hat langfristige Effekte, sagen die Leute, die es entwickeln, und um Demenz vorzubeugen, du kannst Lucides Träumen irgendwie verbessern, keine Ahnung, ob das alles stimmt, mein, mhm. mein Freund meint, der hat da schon echt tolle Erfahrungen gemacht und es äh, ist einfach nur erstmal Spaß, Biohacking-Spaß. Ja,
0: okay, dann schaue ich mir gleich mal an, zusammen mit diesem Vitamin-D-Thema. Mhm. Ähm und dann hat, fällt mir noch eine Sache ein. Du hattest ganz am Anfang äh, erwähnt, es gibt ein Gerät, womit man den Vagusnerv stimulieren kann.
2: Was ja, ist das? Das ist ähm, in der Medizin schon relativ etabliert Vagusnervstimulation. Das wird aber operativ eingesetzt. Das ist nicht irgendwie so ein so. Device, was man benutzen kann. Und das okay. gibt bei bestimmten Anwendungen Depressionen und sowas macht man das mittlerweile schon. Schmerzsyndrom und so weiter.
0: Okay, jetzt kein, kein Zuhause-Biohacking-Tool.
2: <lacht> nee, nicht unbedingt. Also ich, ich habe da viele Tools, die ich mal ausprobiere gerade, weil ich mich auch so die amerikanischen Podcasts ja auch interessieren und habe dieses Huso Sound-Device, das finde ich auch ganz toll, da kann man Sound nicht über die nicht nur über die Ohren, sondern über den Körper leiten, wenn man so wie Schweißbänder an Händen und Füßen hat. Das ist irgendwie ja. auch ganz nett, kann man auch total entspannen. Ich kenne das mit mit dem Sound of Soul, habe ich auch mal probiert, fand ich auch ganz interessant, HLV sozusagen rückkoppelt zu kriegen über Töne ja. und ähm, finde dieses Huso, was ich habe, super, weil es so port portabel ist. Ne? Also ich habe keine große Klangliege für mehrere tausend Euro, sondern kann so ein kleines Device nehmen und es hat echt sehr ähnliche, tolle Wirkung, finde ich auch super.
0: Mein lieber Matthias, du hast mir erzählt, dass du äh, meinen Hörern gerne ein Angebot unterbreiten
2: möchtest. Welches wäre das denn? Ja, ich würde gerne jedem, der von deinem Podcast b 63 kommt, 20% auf meine Angebote geben, also auf meine Workshops, die da online stehen. Ähm, das Angebot gilt dann nach der Veröffentlichung des Workshops für sechs Wochen. Und jeder, der das in Anspruch nehmen möchte, soll mich einfach per Mail anschreiben, witwood at gmail.com und dann kann ich ihm da einen speziellen Link schicken, um das Angebot zu kriegen. Und dann kann man wirklich einen guten Einstieg kriegen mit einem guten finanziellen Angebot, das mal wirklich am eigenen Leib zu erfahren.
0: Okay, also nach dem, nachdem der Podcast rausgekommen ist, ne, meinst du? Genau, genau. Genau, okay, also Codewort, Bio360, äh, ja. 20% Rabatt auf, ähm, ja fantastische Workshops mit dem Matthias. Ja, super. Vielen Dank, Matthias. Ja, gerne. Ja, hör mal. Ja. Mein lieber Matthias. <lacht> haben wir schon ein paar Stunden rum wieder. Hä? Ja, zwei Stunden zehn. Ja, so ungefähr. Mhm. Nee, aber äh, toll. Ich denke, wir haben alle wichtigen Aspekte schön angesprochen, äh, Praxis geliefert, äh, Fragen beantwortet, die auftauchen. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, wieder mal und ich kann wirklich nur hoffen, dass das mal klappt und ich einfach mit dir mal zusammen irgendwo im, im kalten Wasser sitzen darf und ein bisschen atmen kann.
2: Ja, und ich, ich hoffe und freue mich drauf, wenn du da mal kommst und das mal so erleben kannst, wie ich das anleite und weiß, dass wir ja viele gemeinsame Schnittstellen haben über unseren Podcast und die Themen, auch wenn wir, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Schwerpunkte da haben. Ich bin ja ein bisschen anders unterwegs als du, aber ich glaube, wir connecten da ganz toll. Das finde ich total klasse. Und äh, habe auch sicherlich das Gefühl, bei ein paar Projekten in Zukunft, die ich da so vorhabe, dass ich dich da super integrieren kann und zumindest da deine Meinung gerne höre.
0: Ah, klasse. Ja, können wir uns ja, na jetzt, wenn ich auf Stopp drücke, sozusagen nochmal darüber unterhalten, äh, freue ich mich drauf. Und äh, ja, ich sag mal, weiterhin auf gute Zusammenarbeit, mein Lieber. Mach's gut. Gleichfalls. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss.